0: Bonjour et bienvenue sur votre podcast « Prendre le pouvoir ». Je suis Marie, je suis coach de vie et dans ce podcast que vous retrouvez chaque lundi, on parle d'émotion, d'atteindre ses objectifs, de se réaliser, d'être pleinement soi, en toute transparence avec des conseils et des outils concrets pour en finir avec le bullshit mental et ambiant. On y va Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce cinquième épisode. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai passé un super week-end. Ce week-end, j'ai une amie qui est venue me rendre visite chez moi. On a passé le week-end toutes les deux. C'était super parce que ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas vus, parce qu'on habite tout simplement pas au même endroit. Et on a eu l'occasion de faire plein de choses, d'aller à la mer, de se balader, de bien manger, donc c'était trop trop top. Donc voilà, euh, et je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode que je voulais faire sur un sujet euh, assez particulier qui me tient beaucoup à cœur, parce que pour le coup c'est un sujet qui, comme tous les sujets dont je vous parle, qui, euh, qui me parle énormément, sinon bien évidemment je ne vous en parlerai pas parce que je pense que ça ne reflète pas seulement mon expérience, mais ça reflète l'expérience de beaucoup d'autres personnes et donc je pense qu'il est très utile d'en parler. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui l'épisode s'intitule « Le coup de la peur » et qu'on va donc beaucoup parler de la peur et de comment elle nous limite, comment elle nous empêche de nous réaliser, comment eh ben elle fait obstacle à devenir la personne qu'on a envie d'être et à réaliser ce qu'on a envie de créer. Et donc pour commencer, pour illustrer cet épisode, je pense que qu'il serait bon de parler de mon expérience de la peur et de ce qu'elle m'a coûté, euh, de ce qu'elle me coûte encore certainement, parce que je ne pense pas être à la fin de mon parcours et à la fin de mon apprentissage. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle m'a beaucoup coûté par le passé. En fait, pendant plus d'une de, de, dizaine d'années, je dirais, je n'ai pas réalisé euh, mes rêves, je n'ai même pas essayé de les réaliser parce que, justement, j'avais trop peur. J'étais figée par la peur, euh, je pensais sans cesse à ce que, euh, que j'allais risquer, à, ce que, à comment j'allais échouer, à, à l'échec que j'allais ressentir. Et cette peur m'a tellement bloquée que j'ai abandonné des tas de projets qui me tenaient à cœur que je n'ai pas cherché à réaliser des projets qui me tenaient à cœur et que sinon je les commençais mais je m'arrêtais très vite en chemin parce que ça devenait trop compliqué, parce que de toute façon j'estimais que ça ne servait à rien, etc. Enfin en fait j'inventais plein d'excuses pour justifier cette peur et pour justifier le fait en fait que... Ben, qu'il fallait que j'arrête. Donc si vous ne le savez pas encore, j'ai une personnalité assez artistique. Donc il y a dix ans, il y a même plus que ça, moi j'ai toujours su ce que je voulais faire de ma vie. J'ai toujours su que je voulais créer des choses, que je voulais imaginer des projets artistiques dans différents domaines, euh, l'écriture, le théâtre euh, et bien d'autres choses encore. Ça je l'ai toujours su et en fait il se trouve que quand j'ai été ado, c'est des choses d'abord que j'ai reniées, que j'ai mis de côté parce que eh ben, déjà je n'avais pas forcément peut-être le soutien que j'attendais, on ne me donnait pas forcément la confiance dont j'avais besoin, puisque je pense qu'encore une fois, quand on est jeune, on attend de l'appui, on attend du soutien, on attend euh, des mots d'encouragement en fait, de la part de ceux qui nous entourent. C'est certainement des choses qui m'ont manqué, qui n'ont qui pas en tout cas nourri une confiance et qui ont nourri ma peur. Ce qui fait que la peur s'installe en nous, c'est euh, les limites en fait, et les projections des personnes qui nous entourent tout d'abord, en tout cas quand on grandit parce que bien évidemment les personnes qui nous entourent ont elles-mêmes leurs propres peurs, ont elles-mêmes leurs limites et en fait, elles nous transmettent ça euh, plus ou moins consciemment euh, en voulant bien évidemment nous protéger, en voulant qu'on soit sécurisé, en voulant qu'on soit heureux, en bonne santé, qu'on n'est pas mal, qu'on ne souffre pas. Mais en fait, elles nous partagent aussi leurs peurs et elles nous les euh, elle nous les diffuse, en quelque sorte. Donc ça, c'est la première chose. Et je pense que, en ce qui me concerne, et peut-être en ce qui vous concerne aussi, moi, j'ai des peurs aujourd'hui, ou j'ai eu des peurs qui ont été, euh, qui sont arrivées assez tôt parce qu'elles étaient tout simplement le reflet de ce qu'on me partageait, de ce qu'on euh, voulait me faire croire, de ce en quoi les autres croyaient, tout simplement. Et, et, et ces choses-là, j'y cru aussi, un peu par défaut, puisqu'en fait, je les remettais pas en question. On me disait, euh, voilà... Euh, ça, c'est très compliqué à achever, ou ça, c'est très compliqué à réussir parce que... Et du coup, ça rentrait quand même dans ma tête, parce que c'était à une époque où j'étais plus influençable. Toujours est-il que donc j'ai porté ces peurs-là avec moi, et puis peut-être qu'il y a des choses qui se sont rajoutées, mais en tout cas, une fois adulte, effectivement, je n'ai pas voulu poursuivre dans certains projets, ou en tout cas, je ne me suis pas donné à fond dans certains projets, je me suis arrêtée en cours dans certains projets, parce que j'avais trop peur, parce que j'avais peur de l'échec, parce que j'avais peur euh, du rejet, parce que j'avais peur euh, qu'on me dirait que ça ne fonctionnerait pas. En fait, globalement, ce qui est assez drôle, c'est que je pense que dans la peur, on a beaucoup en fait, d'attentes par rapport à l'autre. On remet en fait, tout le contrôle de la situation dans les mains d'autrui, dans des mains extérieures, quelles qu'elles soient, dans, dans les mains même du monde qui nous entoure, dans notre environnement, on a l'impression qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas l'issue. On ne contrôle pas la réussite finale de l'objectif. En fait, on a l'impression que ça ne dépend pas de nous. On a peur que si on nous dise non ou si on nous dit ça ne fonctionne pas, que tout s'arrête pour nous. Ce qui est déjà assez étrange parce qu'en fait, quand vous vous dites par exemple, peu importe ce qu'on me dira, je vais continuer, je vais y arriver, je n'abandonnerai pas. Bah, par exemple, ça ne vous donne pas du tout le même sentiment parce que, et ça c'est quelque chose aussi que j'avais euh, pu voir sur les réseaux sociaux et ce que j'avais trouvé assez intéressant, c'est euh, quelqu'un qui disait « Je ne peux pas échouer tant que je continue. Je ne peux pas échouer euh, tant que je poursuis mes efforts. » Parce qu'en fait, effectivement, tant que vous, vous êtes déterminé à poursuivre, tant que vous êtes déterminé à réussir, tant que vous croyez à fond à, 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 en ce que vous faites, il n'y a pas d'échec possible. Il hein. n'y a pas de, de « ça ne fonctionne pas », il n'y a pas de « je ne vais pas réussir » parce que vous, vous allez continuer, vous allez persévérer jusqu'à ce que vous ayez votre résultat. Toujours est-il que cette peur de l'échec, cette peur du rejet, euh, chez moi, d'entendre des non, d'entendre des euh, « peut-être tu n'es pas doué, d'entendre des « ça ne marchera pas », moi c'est quelque chose qui m'a toujours figé. Je pense que c'est effectivement quelque chose, en ce qui me concerne, qu'on m'a toujours répété euh, dans l'enfance, dans l'adolescence, ouais. et quelque chose que j'ai interprété assez vite. Je pense aussi, après, ça dépend des, des caractères, ça dépend de votre sensibilité, de vos émotions. En tout cas, toujours est-il que pendant des années, j'étais très anxieuse et j'étais très effrayée par tout ça. Ce qui donc m'a amenée à arrêter ces projets dont je vous parlais. Et je pense que la... ce qui m'a amenée à avoir des regrets, des frustrations, ce qui m'a amenée aussi à avoir l'impression d'avoir perdu mon temps, donc très très vite en fait, et de ne pas vivre la vie que je rêvais, de ne pas vivre la vie que je méritais, de ne pas vivre une vie qui est en adéquation avec la personne que j'étais. Et donc la peur sur... Alors, pas toute une vie, mais sur en tout cas un certain nombre d'années, m'a coûté énormément. Puisqu'elle m'a coûté la vie que je voulais, elle m'a coûté la personne que je désirais être. Et j'avais l'impression que cette peur était totalement indépendante de moi, que je ne pouvais pas la contrôler, que je la subissais. En quelque sorte que je ne pouvais rien faire ou très peu par rapport à elle et qu'à la limite tout ce que je pouvais faire c'était tenter de me protéger ou tenter de, de la contrôler quand elle survenait en, en ne sachant pas trop faire, en ne sachant pas faire comment, en ne sachant pas pourquoi, d'où elle venait, etc. Et la chose fondamentale je dirais qui a changé pour moi c'est le coaching. C'est le fait euh, de m'être formé en tant que coach, c'est euh, le fait d'avoir les outils, d'apprendre les outils, qu'on m'ait transmis les outils, qu'on m'a transmis à travers le coaching, la puissance des pensées, notamment le, cette notion de 14 sur 20 ou de 8 sur 10 dont je vous parlais euh, dans l'épisode 3. Ce que j'ai compris et ce que j'ai compris aussi en me faisant moi-même coacher très régulièrement. En fait déjà le, la première chose que m'a appris le coaching et je pense qu'il est fondamental, c'est effectivement le pouvoir de nos pensées. C'est-à-dire que moi j'ai toujours considéré et je pense qu'on considère que la peur elle, est, elle subsiste un peu en dehors de nous, qu'on la subit encore une fois qu'on n'a pas le contrôle sur elle. Et en fait il faut se rendre compte que ce qui nourrit ce sentiment de peur à la base cette émotion de la peur qu'on vit... Qui nous traverse, c'est nos pensées. C'est ce qu'on se dit dans notre esprit. La peur elle ne survient pas comme ça sans qu'on en pense rien. Moi, c'est parce que j'ai eu des pensées pendant très longtemps de "je vais échouer, ça ne va pas marcher, je suis nul ou je suis pas assez doué". Il y en a d'autres qui réussissent, il y en a d'autres qui font ça mieux que moi, etc. En fait, c'est toutes ces pensées-là. Alors peut-être que j'avais entendu ailleurs, peut-être qu'on m'a dit, peut-être que j'ai qu'on m'a transmise. Mais en tout cas c'est toutes ces pensées-là que je me répétais aussi qui généraient de la peur en moi. Et ce qui est positif dans ça, c'est qu'effectivement déjà la première chose qu'on peut faire c'est reconnaître ces pensées et ensuite on sait qu'on a le pouvoir sur ces pensées-là. On peut décider de penser autre chose, on peut décider de ne pas croire à ces pensées-là. Et ça je pense que c'est la première chose que j'ai faite, c'est de me dire ok je sais que je pense ça, je sais que j'ai pensé ça pendant très longtemps, donc bien évidemment quand ça fait très longtemps qu'on pense ça, bah, c'est pas un changement qui s'opère en, en un fragment de seconde. C'est des pensées qu'on doit reconnaître quand elles surviennent parce qu'elles continuent à survenir. Et même aujourd'hui, c'est encore des choses qu'il m'arrive de penser parce que, bien évidemment, il y a des jours où on se sent ultra puissant et il y a des jours où on se sent découragé, il y a des jours où on se sent un peu moins bien. Donc, on a ces pensées-là qui nous viennent plus facilement en tête. Mais la première chose, effectivement, c'est de reconnaître ces pensées-là et après de se dire, OK, je, ne cho je choisis de ne pas y croire et je vais choisir à la place des pensées qui me conviennent, des pensées qui m'encouragent, des pensées qui me soutiennent, des pensées qui me qui me donne l'occasion et l'élan nécessaire pour aller de l'avant et pour avancer et pour aller vers mes objectifs avec enthousiasme, avec désir, avec volonté, avec détermination, avec passion. Donc ça, c'est déjà quelque chose sur lequel j'ai travaillé. Et du coup, ça m'a fait aussi gagner en confiance. J'ai aussi appris que prendre un risque et que l'échec que, que pouvait a, a, comment dire, amener potentiellement le risque... Tout ça, c'était tout d'abord des concepts, c'est des choses qu'on forge dans notre esprit. Au final, l'échec, qu'est-ce que ça veut dire bah, Pas grand-chose. C'est quelque chose qu'on imagine, c'est quelque chose qu'on conçoit, c'est quelque chose qui représente cette, euh, cette énorme... Euh, figure sombre dans, dans notre esprit qui plombe un peu tout alors qu'au final, encore une fois, c'est ce qu'on décide, on, on a le contrôle là-dessus, on a le contrôle sur ce que l'échec veut dire pour nous, on a le contrôle sur ce que, oui, échouer signifie pour nous, et ça on pourra en parler plus amplement dans un autre épisode, mais on a tout à fait le contrôle sur cette représentation-là, on a tout à fait le contrôle sur cette vision de l'échec, parce qu'au final quand on prend un risque, quand on ose bah, le pire c'est quoi et ça, on va en parler juste après, mais le pire, ça va être d'être ridicule. Le pire, ça va être effectivement qu'on nous dise non, mais ce non, on peut en faire ce qu'on veut. Ou l'échec, euh, qu'il soit financier, matériel, etc., on peut en faire ce qu'on veut. On peut décider effectivement qu'il va nous arrêter ou on peut décider que, ok, ça fait partie du processus et qu'on va tenter autre chose, qu'on va tenter autrement et qu'on va poursuivre vers notre objectif. Et là encore, on a le contrôle. Et donc cette année, en comprenant ces notions euh, parmi tant d'autres que je ne pourrais, euh, euh, pourrais pas toutes les développer ici, mais cette année, j'ai osé faire des choses qui me sortaient vraiment de ma zone de confort. J'ai par exemple appris à poster des vidéos sur les réseaux sociaux, euh, choses qui me terrorisaient auparavant, choses que je n'osais pas du tout faire, choses avec lesquelles je n'étais pas du tout à l'aise. Et en fait, et ben, il a suffi que je me dise, ok, j'ai décidé, c'est-à-dire l'étape importante aussi c'est de prendre cette décision là, j'ai décidé de faire ces vidéos là, je vais le faire, je vais commencer, je me donne par exemple tant de vidéos à faire cette semaine, parce que là c'était pour effectivement parler de, de coaching sur les réseaux sociaux, donc je décide de faire tant de vidéos par semaine, je le fais et je m'y mettais peu importe ce que je voulais faire ou pas, peu importe si j'en avais envie ou pas, je l'avais prévu, je m'y mettais. Et au fur et à mesure de m'être fixé ce challenge de faire euh, par exemple une vidéo par jour, de faire cette vidéo par semaine, eh bien, au final au bout d'une semaine c'était un peu plus facile, de deux semaines c'était encore plus facile, de trois semaines c'était encore plus facile et au bout d'un mois eh j'avais gagné une aisance, une confiance, une facilité que je n'avais pas du tout auparavant. Et c'est aussi comme ça que j'ai créé ce podcast, c'est aussi comme ça que j'ai créé ces vidéos sur YouTube, en prenant la décision de ne pas me laisser arrêter par ces pensées, de ne pas me laisser arrêter par ces peurs-là, d'accepter que cette peur soit là au début, parce que bien évidemment, le but, ce n'est pas forcément de s'en débarrasser, le but, ce n'est pas de se dire, un jour, je pourrais m'en affranchir et ce jour-là, je m'y mettrai. Moi, j'ai décidé de faire avec, j'ai décidé de faire l'effort, j'ai décidé d'y aller quand même, et c'est en faisant, c'est en essayant, c'est en apprenant qu'on arrive à être plus à l'aise et qu'on arrive à dépasser cette peur-là. Parce que cette peur, elle est utile. Oui, elle nous protège, elle nous sécurise. En fait, elle nous permet, elle nous permet de, de rester dans cette zone de confort, de, de rester dans cette, dans cette habitude qui nous fait du bien sur le moment. Mais elle ne nous permet pas, en fait, d'oser, de, de nous dépasser, de nous affranchir aussi des choses qui nous limitent, qui nous, qui nous contraignent. Et donc, la peur, elle nous coûte la vie qu'on désire et elle nous coûte la personne que l'on peut désirer être, que l'on a envie d'être. Et ça, encore une fois, c'est sur le long terme que ça va être problématique et que ça va nous causer plus de peine que de récompense. Donc je voulais vous reposer trois questions, trois phrases qui vont révolutionner votre façon d'aborder les choses par rapport à la peur, qui ont très clairement changer les choses en ce qui me concerne, qui m'ont permis enfin de dépasser la peur, qui m'ont permis d'oser faire les choses dont je rêvais depuis longtemps, que je désirais faire depuis longtemps, sans jamais eh ben, les accomplir. La première chose, c'est effectivement qu'est-ce que je risque à long terme si je choisis la peur, quand je choisis la peur. Parce qu'on raisonne à court terme. Euh, et à court terme, encore une fois, comme je disais, on se protège, tout va bien, on sécurise. On est dans... Comment dire On veut survivre. Hein. c'est Clairement, c'est un mécanisme de l'être humain. c'est on, on ne va pas aller se mettre en danger. On ne va pas aller tenter quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort, qui, potentiellement, nous fait prendre des risques, qui, potentiellement, nous dit euh, bah, qu'on ne va pas survivre. Parce que le cerveau est vraiment dans ce mécanisme-là. C'est-à-dire qu'il a l'impression, quand on prend un risque, quand on fait quelque chose de, de nouveau, qui, effectivement, nous donne la sensation d'un danger, eh bien, évidemment, le, le cerveau nous dit... Ah mais non je ne peux pas faire ça parce qu'en fait là on, on risque de mourir en fait, on risque, on risque très clairement notre survie et ça bien évidemment le cerveau n'en veut pas. Donc on va vouloir se sécuriser, on va vouloir se protéger, on ne va pas vouloir prendre ces risques là, on ne va pas vouloir euh, entrer dans cette zone d'inconfort. Et ça à court terme c'est très bien. Bien évidemment, on va se sentir rassuré de ne pas opter pour ce risque-là, de ne pas opter pour cet effort. Mais le problème, c'est à long terme, parce qu'à long terme, on va les créer peut-être des regrets, on va les créer des frustrations. On ne va pas réaliser nos rêves, on ne va pas devenir qui on a envie d'être, qui on veut être. On ne va pas créer la vie qu'on désire. Et on a du mal à se projeter sur le long terme parce que c'est flou parce que, bien évidemment, c'est l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais si, par exemple, vous deviez imaginer une version de vous 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'elle vous dirait Qu'est-ce qu'elle vous transmettrait Qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous passer comme message Qu'est-ce qu'il vous importerait d'être quelle, quelle est la vie que vous désireriez avoir dans 10, même dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans De quoi vous auriez envie Parce que c'est tout à fait normal qu'en tant qu'être humain, on se projette sur... Quelques semaines, quelques mois, quelques années, on ne sait pas ce qu'on va devenir, on ne sait pas quelle vie on va avoir dans, 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 dans des années de ça, mais en tout cas c'est important de se poser la question, ok je fais ce choix là maintenant, qui paraît ne pas avoir de conséquences, qui ne paraît ne pas avoir d'implication, mais qu'est-ce que ce choix va donner Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, quelles sont les conséquences à long terme Quelles sont les conséquences que je peux imaginer Ou quelles sont les conséquences que je peux deviner, même si à date, elles me semblent floues Qu'est-ce que ce choix peut devenir Qu Qu'est-ce je... Qu que ce choix va devenir si je fais ce choix jour après jour, etc. Parce que quand on répète les mêmes choix habituels, eh bien, au fur et à mesure, ça implique forcément des conséquences sur notre vie. La deuxième chose, c'est... Et plutôt une phrase, et plutôt un concept que j'ai envie de vous transmettre, c'est que la pire chose qui puisse arriver, c'est une émotion. Parce qu'il faut vous dire que tout événement est neutre. Tout événement, en soi, ne porte pas d'émotion avec lui. Vous lui donnez la couleur que vous avez envie de lui donner. Bien évidemment, pour des événements qu'on qu dirait négatifs, un accident, un décès même par exemple, c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de colorer d'une notion, d'une émotion positive. Mais encore une fois, le choix nous appartient. On peut choisir d'accueillir les choses comme on le veut, et le premier travail qu'on a à faire, encore une fois, c'est par rapport à nos pensées. Mais donc, si quelqu'un vous dit non, ou si votre projet échoue, si ça ne fonctionne pas pour X raisons, si vous avez un résultat financier, matériel, si vous avez des conséquences, euh, qu'elles soient euh, tangibles ou intangibles, la pire chose qui peut vous arriver, c'est une émotion. C'est-à-dire que vous, ce que vous allez ressentir, ça va être de la colère, de la tristesse, de la déception peut-être de la peur encore une fois, mais la pire chose qui puisse vous arriver, c'est une émotion. Et ça peut sembler énorme, ça peut sembler très très effrayant parce que bien évidemment, il y a des émotions qu'on n'a pas envie de ressentir, qu'on n'aime pas ressentir, qui sont très inconfortables, qui nous mettent mal à l'aise, qui nous font nous sentir mal, mais la pire chose qui puisse qui peut vous arriver, c'est une émotion. Et ça, il est bon de s'en rappeler parce qu'au final, ça désamorce un peu l'enjeu quand même. Parce que vous vous dites « Ok, je peux tenter ça. Au pire, ce que je ressentirai, effectivement, ça sera la tristesse. Au pire, ce que je ressentirai, ce sera du découragement. » Et du coup, quand vous vous dites « ben, C'est le pire qui peut m'arriver », ça vous permet quand même d'avancer parce que vous vous dites « Oui, ça ne fait pas plaisir, mais ce n'est pas insurmontable. Ce n'est pas quelque chose que je ressentirais toute ma vie. » C'est quelque chose qui sera impermanent, qui va durer un temps et que je pourrais dépasser et dont je pourrais m'affranchir pour encore une fois poursuivre ce que j'ai envie de poursuivre. Et ça, ça vous redonne le pouvoir, ça vous redonne le contrôle, ça remet les cartes dans vos mains, ça vous donne la possibilité d'encore une fois faire le choix de ce que vous voulez vraiment. Et ça, c'est génial. Et la troisième chose que je veux vous proposer, la troisième question qui va réellement vous aider à remettre en question cette peur, c'est « et si ça se passait bien ?». Parce qu'on projette toujours les négatifs, on envisage toujours que ça ne va pas fonctionner, on envisage toujours euh, effectivement tout le négatif qui pourrait arriver, tout, toutes les façons dont, ça, dont les choses pourraient mal se passer, du coup ça ne nous donne pas envie d'essayer, ça nous donne pas envie d'oser, ça nous donne pas envie d'avancer, ça nous décourage en fait avant même souvent qu'on ait essayé, qu'on ait commencé. On imagine rarement, en fait, que ça va fonctionner, que ça peut fonctionner, que de l'autre côté, ce qui nous attend, ce n'est pas l'échec, ce n'est pas un, un gouffre, euh, une abysse sans fond. Un abysse sans fond, c'est peut-être le succès, c'est peut-être la réussite, c'est peut-être l'accomplissement, c'est peut-être l'épanouissement. Parce que quand on regarde les choses sous ce prisme-là, eh ben forcément, ça va être beaucoup plus facile d'oser, forcément, ça va être beaucoup plus facile d'essayer, forcément, ça va être beaucoup plus facile de faire avec cette peur ou de s'affranchir de cette peur parce qu'on va se dire, ah oui, mais de l'autre côté, effectivement, il y a la réussite de mon projet ou il y a la vie que j'ai envie d'avoir ou il y a la personne que j'ai envie d'être. Et ça, ça vous donne une force incroyable parce que quand on imagine les choses sous l'angle et si ça se passait bien, bah, en fait, ça vous ouvre tous les possibles. Alors que quand vous allez vous dire, bah ça peut se passer mal, ça va se passer mal, vous vous fermez toutes les possibilités, vous vous fermez toutes les portes, vous créez en fait d'ores et déjà tous les obstacles dans votre esprit avant même qu'ils ne se soient présentés à vous. Et ça forcément, ça vous, ça vous place dans une position de découragement, de frustration, de peur, de crainte terrible, ce qui ne vous donne pas envie d'avancer et ce qui ne vous donne pas envie d'essayer. Et c'est là qu'on voit vraiment le coup de la peur. Donc le but, c'est de faire un pas après l'autre pour se familiariser avec la difficulté, c'est de sortir de notre zone de confort et quand on essaie, qu'on répète, comme je vous le disais tout à l'heure, au bout d'un moment, c'est plus facile. Et à terme, ça devient même évident. On grandit, on apprend, on voit qu'il ne peut rien se passer de très grave et qu'on est fier de soi quand on essaie, quand, on, quand encore une fois, on dépasse cette peur-là, quand on accomplit ce qu'on souhaite, qu'on avance. Parce que la sensation que ça produit en nous, et ce sentiment d'accomplissement, de réalisation, eh ben je peux vous dire qu'il est vraiment génial. Et je dirais même plus, il, est, il, a, oui, il porte aussi une sorte d'addiction. Parce qu'en fait, on finit par prendre plaisir, on finit par prendre goût. On a envie de continuer, on a envie de toujours avancer, de, de, de toujours apprendre, de se dépasser encore plus. Parce qu'on voit en fait qu'encore une fois, on a le contrôle et on a le choix. Et qu'encore une fois, on est maître et qu'encore une fois, on peut justement effectivement prendre le pouvoir dans notre vie. On peut choisir de faire avec la peur, on peut choisir d'y aller, on peut choisir d'oser et on comprend enfin en essayant, en apprenant, en testant, en expérimentant. Et oui, en faisant face aussi à l'échec parfois, mais en rebondissant qu'en en fait, on est pleinement acteur de notre vie et que ce qui fait la différence entre la réussite et l'échec, c'est nous, que tout réside entre nos mains qu'on a le pouvoir de décider de ce qu'on veut pour nous, qu'on a le pouvoir de décider de notre vision de l'échec, de notre vision de la réussite. On a le pouvoir d'abandonner comme le pouvoir de persévérer. Et ces trois questions, ces trois phrases que je vous propose vont vous permettre réellement de questionner ce que la peur vous coûte dans votre vie, de si elle vous limite ou si au contraire elle ne vous empêche pas et dans ce cas-là, c'est super pour vous. Mais en tout cas, elles vont vous permettre vraiment de révolutionner votre façon d'aborder les choses. Donc la première, qu'est-ce que je risque à long terme quand je choisis et si je choisis la peur La deuxième, la pire chose qui puisse m'arriver, c'est une émotion. Et la troisième, et si ça se passait bien Et quand vous allez considérer réellement ces choses-là, quand vous allez les amener dans votre vie, quand vous allez vous les répéter au quotidien, eh ben vous verrez que vous êtes capable, que vous pouvez prendre le pouvoir, que vous pouvez... Ne plus laisser la peur contrôler votre vie. En faire une alliée parce que oui, elle est là pour vous protéger, mais décider de l'emmener avec vous et de prendre les risques qui vous amèneront à réaliser vos rêves et à être la personne que vous voulez être. Je vous invite à partager encore une fois sur les réseaux sociaux, sur Instagram, qu'est-ce que la peur vous a coûté ou vous coûte peut-être encore dans votre vie et quelle question, quelle phrase parmi celles parmi les trois que je vous ai proposées résonne avec vous et vous donne l'envie d'avancer Je vous souhaite une superbe semaine et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Vous avez aimé cet épisode Partagez-le avec quelqu'un qui saura l'apprécier et abonnez-vous. Vous êtes prête, prête à prendre le pouvoir dans votre vie Téléchargez dès maintenant votre guide gratuit « Booster sa confiance en soi sans avoir à devenir quelqu'un d'autre » sur le site de et suivez-moi sur Instagram, The Powerful Company Fr et sur YouTube. Lien dans la description. A bientôt